0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la Iglesia del Nazareno Semaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula Tu vida tiene un propósito por la pastora Magdalena Ralat. Su pastora siempre les ha dicho que a lo mejor no seré la mejor predicadora. Pero sí me enseñaron a orar, me enseñaron a orar, y esa lista que tengo ahí que no es el bucket list, porque ese no es el bucket list, es esas oraciones que tenemos ahí delante del Señor y que todavía no vemos realizadas. A la gente nueva que está aquí y los que me escuchan por, por Zoom. Eh, esa negrita que estaba ahí sentada es mi hija más chiquita. Y de cariño le decimos la Nietzsche. Nietzsche lo que significa es negro o negrita. Y en la iglesia le pusieron Nietzsche. Y se quedó Nietzsche hasta el sol de hoy. Tiene un nombre muy lindo, Eunice, Eunice Malén. Y Eunice llegó un momento en que se fue a otra iglesia aquí todos somos de la casa hoy verdad no tengo visita ok no sé si en el Zoom hay alguno y lo que voy a decir ahora no es despectivo para nadie yo vengo del catolicismo y Siempre les he dicho que yo, lo que vine fue a cambiar de denominación, porque lo mismo que hacía en la iglesia católica, lo, lo hacía cuando vine a Jesús. Y Jesús lo que me dio fue que abrí mi mente, abrí mi corazón. Y lo más lindo que me dio el Señor cuando yo pasé al frente aquel día en la iglesia de Carolina, era que yo por fin pude coger una Biblia en la mano y podía entender lo que decía. Porque Él nos da sabiduría. El viernes estaba aquí con los muchachos dando el estudio bíblico de la Carta Santiago y a los que no tuvieron la Escuela Bíblica les dije que podían venir. A los jóvenes no les molesta que vengamos a sus actividades. Esta iglesia es nada igual, estamos al revés hay lugares donde los jóvenes no quieren ver a los viejos ni por equivocación, pero aquí es lo contrario. Y mi hija, después de muchos años de estar con nosotros en la iglesia, decidió irse a la iglesia católica. Eh, yo le dije al Señor yo no voy a contender contigo. Yo no entiendo esto. Una vez tuvimos que, empezamos como un tipo de discusión por algo que ella dijo y yo le dije, de teólogo, de teología no hablemos porque en tu casa hay un teólogo y como dice el refrán, todo el mundo hace teología. Yo no voy a contender contigo. Se fue. Me dolió mucho, mucho. Me dolió por danza rústica. Y yo le decía al Señor, yo no entiendo. Solamente voy a orar. Hace más de casi ya un año, Eunice está aquí otra vez. Dándole clase a los niños. Sin pelear, sin contender. Y yo decía, Señor, ella tiene un ministerio que tú le has dado. Y el Señor me decía, ¿dónde trabaja tu hija? Yo le dije, en Lloren, ahí está ejerciendo su ministerio. Yo no se supone que tuviera hijo me entero después que tengo ya tres hijas el Señor nunca deja de sorprenderme y yo le digo, wow, tú estás bien pasado tú me anunciaste el nacimiento de mi primera hija y después de haber yo tenido mis tres hijas yo me entero que yo era una mujer estéril que no podía tener hijos tú no dejas de sorprenderme Hermanos, yo no voy a contender con nadie y menos con el Señor. porque cuando estamos pasando por diferentes pruebas eso nos va ayudando el que quiere paciencia, ¿ve? Le dan prueba para que la desarrollen. Y yo le decía a los muchachos el viernes que la prueba lo que hace es que va trabajando con nuestro carácter y nos va ayudando nos va formando como el Señor quiere. Y en esta mañana no tenemos visitas. Todos los que están aquí conocen a Jesús de una u otra manera. Y el sermón de hoy le puse por título, Tu vida tiene un propósito. Hay algunas notas que cogí de un pastor brasileño, Mark Lucas, y me llamó mucho la atención ese sermón que predicó este varón de Dios. Y te voy a hacer unas preguntas en este momento, que son preguntas que nos las hemos hecho en diferentes momentos de nuestra vida, o quizás hoy mismo. Esta mañana tú te las has hecho. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es verdadero o es realmente bueno o importan las cosas que yo estoy haciendo? Mi vida tiene un sentido. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? Gracias. ¿Y qué va a pasar después que yo muera? El Señor tiene un plan y no el plan de aquel político que todos los días decía el plan que él tenía, el plan del plan, y nunca vimos el plan. Lo que vimos fue un país devastado hasta el sol de hoy. Porque no hemos mejorado como quisiéramos. Nos vino un desastre natural y también nos vino un desastre político, y quiero decirles esto, como decía en un sermón no hace mucho, los pastores y pastoras somos profetas del Señor. Y tenemos que decir cuando las cosas no están bien. Este país no está bien. Y no es que quiero criticar a mi, a mi país pero ustedes son parte de este país como yo lo soy y nos duele todas las cosas que están pasando. Y cada día nos sentimos que nos están ahogando, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿me voy a quedar aquí? Si esto sigue así o he echo a correr. Dios, nuestro Padre amoroso, quiere que encontremos ese propósito con el cual Él nos creó. La palabra propósito puede significar un deseo, una intención o una voluntad. En Filipenses 3, 1 al 3 nos dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mul mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Lo que es en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La vida cristiana tiene que tener sentido. La vida cristiana tiene que tener un significado para cada uno de nosotros. Tiene que tener valor. De lo contrario. Somos candidatos, como la gran mayoría de este país, a vivir una frustración diaria por todo lo que nos está sucediendo. No podemos, hermano, vivir sin el Señor. Y pensar nosotros como hijos e hijas de Dios que nuestra vida no tiene un propósito. Nosotros tenemos que defender nuestro propósito de servir a Dios. Extraño a mucha gente aquí en la iglesia, mucha gente. Sé que hay algunos que están enfermos y sé de algunos que sus familiares están enfermos. Pero la palabra nos dice que nos congreguemos, Jesús iba a la sinagoga todos los sábados y se congregaba. Y la palabra de Dios nos dice que es lo que estamos celebrando en este mes, la Biblia. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Preocupémonos, tenemos que tener una preocupación por nuestros hermanos. Y si usted no ve un hermano aquí hace días, llámelo. No tengo que llamarlos yo a todos. No los tiene que llamar el pastor a todos. Usted también tiene que ser guarda de su hermano. Caín le dijo al Señor que él no era guarda de su hermano. Pero nosotros sí tenemos que ser guarda de nuestros hermanos y nuestras hermanas en la iglesia. La vida cristiana con sentido comienza con tener objetivos claros en cada una de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener unas prioridades y esas prioridades tienen que estar bien claras. Nuestro fin último, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Yo no puedo entender Cómo los hay personas cristianas que no les gusta alabar y adorar a Dios. ¿A qué usted va a ir al cielo? Adorarle, alabarle y adorarle. No entiendo. Y tenemos que empezar practicando desde aquí, porque cómo vamos a ir al cielo? Nos van a dar una oficina donde vamos a seguir trabajando como locos jalándonos los pelos. No, a mí me encantaría cocinarle a Dios, a mí me fascinaría. Y yo le he dicho al Señor, Señor, después que yo pase esa puerta, tú me dejas aunque sea de por, en la esquina, no hay problema, no tengo problema. Exacto. La gente que han ido y han regresado, como dicen, que hay unos jardines espectaculares por allá. Me pueden dejar ahí, pero ellos siempre dicen que hay una puerta que no pueden entrar todavía cuando regresan. Yo quiero siempre estar detrás de la puerta, ¿sabes? Que me abran la puerta y me dejen entrar. Así que nuestro fin primordial es glorificar al Señor. Nuestra vida tiene que estar en intimidad con Jesús. Tú tienes que intimar con el Señor para que esa vida tuya siga tomando un propósito. Tenemos que imitar a Jesús. Y como decía ahorita el versículo cuando Pablo le hablaba a los filipenses... No me canso de escribirle lo mismo. ¿Pastor estuvo cuántos años predicando de, de la bienaventuranza de Mateo? Como tres años, ¿verdad? De, cinco, tres. ¿De Mateo 5.3. ¡Uh! Y un día dice, ustedes, y hoy voy a predicar. Y la iglesia decía, Mateo 5.3. Y ustedes van a decirme, ¿por qué sigues predicando de lo mismo? Y yo les digo en esta mañana, como dijo Pastor, porque todavía no veo que estén viviendo ese pasaje. Así que no nos cansamos de decir lo mismo, porque nuestra, una vida con propósito, lo que quiere decir es una vida cristiana, Viviendo como Cristo quiere que nosotros vivamos. No importando todas las situaciones que nosotros estemos pasando. Miren hermano, si no fuera por mi Señor, y como dice el corito, si no hubiera sido por el Señor, mi alma sí se hubiera perdido. Pero estando en Cristo, todos estos últimos años de prueba, porque el que está en Cristo es probado. Sí? ¿Te de... Tenemos exámenes todos los días. Hay unos que son más grandes que otros. Malen Alejandra hoy no está aquí porque está estudiando, porque tiene un examen de química orgánica. Bien, gracias. Así que la muchachita lo que hace es comerse los libros. Pues así mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que comernos la palabra de Dios. Porque todas las pruebas que a mí me han dado en estos últimos años, y no estoy hablando de los últimos tres años, si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí. Porque como le dije la otra vez, a veces me arrastro como la culebra. Para llegar al templo, porque eran tantas y tantas y tantas las cosas que nos estaban pasando, que yo decía, Señor, ayúdame, te necesito, no puedo más, y vuelve el Señor y me dice, bástate mi gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Qué es la guía que tenemos que tener? La Biblia. Nosotros no tenemos un segundo libro. Lo que no pase por esa palabra de Dios, no pasa. Porque nuestra guía es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros los nazarenos tenemos un, eh, Dios mío, Braulio se me olvidó, el manual, el manual. Cuando yo vine de la iglesia bautista a la iglesia del nazareno, yo oía a todo el mundo hablando del bendito manual. Y yo decía, Dios mío, ese manual, ¿qué dirá? Y hasta me preocupé, yo dije, eso a lo mejor es una cosa rara, pero mi esposo no me va a llevar a mí a un lugar que no esté por donde tiene que andar. Y todos los pastores, no porque el manual dice. Y yo iba a las reuniones que hacían así, por ser la esposa del pastor en ese tiempo. No que el manual, no que el manual. Un día me invitan a una reunión, porque estaba yo trabajando y ayudando con la educación cristiana aquí en la iglesia, nosotros venimos de los bautistas hacia los nazarenos diciendo que nos prestaron. Todavía, como dice la palabra, todavía se dice eso hoy, que estamos prestados en la denominación. Y hace más de veintipico de años que estamos aquí. Ya como 30, ¿verdad? Así que el manual está bien. Porque hay cosas que hay que trabajarlas dentro de las denominaciones. Pero Pastor le dijo un día, en una de esas reuniones, no que el manual esto, el manual aquello, el manual lo otro, y Pastor Denis le dijo, el manual que hay es la palabra de Dios. Si lo que dice el manual está de acuerdo con lo que dice mi manual, que es la palabra de Dios, estamos bien pero lo que no pase por ese manual, que es la palabra de Dios, el manual ha sido enmendado. Cuando hay personas que se han levantado a chequear, el manual de nosotros está ya revisado hasta el 2022. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda nueva obra. Ahí se resume esto que llamamos la Biblia, que es la que nos ayuda a seguir adelante y tener uno de nuestros objetivos claros. Y otro objetivo claro es el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. La gracia de Dios viene a través de su espíritu. En Zacarías 4.6 nos dice, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor es el que te da el poder para tú seguir aquí teniendo una vida con propósito. Dios no está loco, hermano. Dios no está loco. Con todo lo que te ha sucedido, Dios tiene un propósito. Sea bueno o sea malo pero hay un propósito. Y nuestro otro objetivo es ser de bendición al mundo cumpliendo la gran comisión. Y dice el Señor en Lucas 4.18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí el Señor le está diciendo aquello a lo que él había venido. Y si no me equivoco, eso lo dijo en la sinagoga. solo aquellos que han llegado a valorar la gran comisión por encima de sus intereses. Y cuando digo intereses, estoy hablando intereses personales. Podrán experimentar la plenitud del discipulado. Nosotros no estaríamos hoy aquí. Porque el pastor, en su vida, recibió muchas ofertas para ir a otros lugares a predicar, a trabajar como pastor. Una de ellas, estuviéramos viviendo en Nueva York, en White Plains, que eso es de rico. Y el pastor que nos estaba enamorando para eso me llevó a mí a una montaña, porque sabe que yo soy loca con el yunque. Y yo estaba, ustedes no sé si han visto un puente, que ahora no me acuerdo el nombre, y al otro lado está New Jersey, y al lado de acá está Nueva York, y ahí hay unas piedras preciosas, cuando digo de piedras, de piedra un pedregal bien lindo y hay como un bosque. Y ahí él me sentó. Él me dice, mira qué bonito es esto. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Y siguió diciéndome un montón de cosas. Y yo en mi mente, este me está haciendo la camita. Un hombre de Dios que yo amo eternamente. Y yo le dije, si el Señor no nos da permiso para venir aquí, no estaremos. Y me cogió a mí aparte, yo estoy sola por allá, con Él. Después fue a enamorar a Pastor, porque Él sabía que me tenía que enamorar a mí primero para después enamorar a Pastor. Y pastor le dijo, si el Señor no me da permiso, yo no puedo moverme de donde estoy. Cuando digo que nosotros ponemos la gran comisión y tú debes de poner la gran comisión por encima de tus intereses personales, lo que está diciendo es que a veces te tienes que negar a ti mismo. Ahora nosotros estaríamos retirados, con el banco virado, quizá. Aquella iglesia nos estaba dando un package de Grandes Ligas, que en aquel tiempo cuando nos lo dio, la gente diría que éramos de la, del lado próspero de este país con los benditos apóstoles próspero. Perdón. Nos daban carro, nos daban una casa en White Plains y si le sigo mencionando el package, me dan ganas de llorar. Y yo le decía al Señor en mi cocina, que ustedes saben que ahí, ahí me gusta orar ahí, ese lugar es santo. Porque ahí el Señor me lleva de la mano. Aleluya, santo. Siento hasta la presencia de cuando estoy allí. Yo creo que es el fuego que hay en la estufa. Gloria a Dios. Y yo le digo al Señor, y lo que voy a decir ahora no es un llorado que le estoy haciendo a la iglesia, que quede bien claro. Yo sé a quién yo le sirvo y yo sé en quién he creído y Él es nuestro proveedor. Y de momento yo me veía en White Plains y yo diría, ¿cómo yo estaría yo ahora? Yo son inviernos allá, a mí eso no me gusta. Eso está fuerte. Y viene el enemigo que le encanta, pero, pero no tendrías la cuenta en cero. Te hubieras ido, las muchachas hubieran estudiado quizás hasta en Princeton. Y por ahí siguió diciéndome una salta de cosas porque a él le encanta hablarte y hacerte la camita. ¡Tach! Y tú, pelado. Los otros días dije, yo creo que yo me voy a ir hasta trabajar para Burger King. Y me dijo, yo soy Jehová tu Dios. Yo te mandé a pastorear. Respiré y le dije, perdóname, porque puse el oído en el otro lado. Tú no puedes poner tus intereses personales tu situación es difícil, primero que al Señor. Él es Jehová, tu Dios. Él es el que te lleva de la mano. Y dentro de ese gran propósito que Dios tenía, estaba esta iglesia en otra denominación. Porque usted sabe lo que me pasaba a mí. Yo era bautista. Y yo llegué a adorar mi denominación. El Señor me reprenda mil veces. Y el Señor nos quitó todo. Hasta nos injuriaron. Se quedaron con el seguro social del pastor con su retiro. con tantas y tantas cosas que nos hicieron que yo llegué a los nazarenos rebeldes y ahorita les dije que yo estaba en una reunión con la que era antes la superintendente, la hermana Olga, Roble, y ella dijo algo y yo le dije, ¿sabe qué hermana? ¿Usted sabe lo que son las denominaciones? Estaba rebelde, estaba en la chuleta cancán, salía con mucho cuerito, estaba extracrispic. Que usted le metía ese canto y hacía crac, crac, cra. Cuando eso yo no era pastora. Ni, ni por el pensamiento me pasaba a mí. Y yo le dije: ¿Sabe qué? Le voy a dar mi definición de las denominaciones. Hermano Fraín, tenga cuidado conmigo. Te diera esta voy está grave esos son mis bebés, todos esos que están aquí ahora, tengo 10 bebés aquí. Y me dice ella, ajá, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu definición? Yo le dije, Señor, perdóname. Las denominaciones han sido creadas por el enemigo para retrasar el trabajo de Cristo en la tierra ella me miró y yo me quedé ajá como quien dice quítame la pajita quítame la pajita a ver que tú me vas a decir me dice eh, Malen nosotros te amamos tanto tú eres tan expresiva tan sincera. Estábamos en una, en una reunión de educación cristiana. Con esto yo le quise decir a ella que a veces las denominaciones se van, se van por encima de sus intereses como denominación y no cumplen con la gran comisión. Eso era lo que yo le quería decir a ella. Después lo entendió con el tiempo. Yo tengo que valorar mi llamado. Y no he sido llamada yo nada más, ni pastor. Ha sido llamada Ivette, ha sido llamada... Este, Paola, ha sido llamada a Ixa, ha sido llamado, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido llamados porque hemos reconocido a Jesús como nuestro salvador personal. Y a mí me encantaba oír a José cuando él decía que él no compartía su fe, que es el único que estaba en su casa. Su mamá es cristiana, va a una iglesia un poco difícil. Aleluya, perdón José, pero no se me olvida que no te dejaron entrar a la iglesia porque tenías una gorra, me puse mala, ese día me puse mala, porque la iglesia se ha dedicado a seguirle poniendo parcho a la salvación de esa cruz que lo único que llevó fue la sangre del Hijo de Dios y le seguimos poniendo parcho cuando eso no lleva a ningún pacho. ¿ok? Las metas de todo aquel que ha recibido a Jesucristo deberían de ser, como dicen Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿Qué tenemos que hacer? Conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, cambiamos. Nosotros morimos al pecado y vivimos para una vida eterna. Nosotros estamos aquí esperando que nos vengan a buscar. Y yo le decía a los jóvenes, ¿pero por qué Santiago estaba dándole bien duro a los judíos cristianos de la, de la diáspora? ¿saben por qué? porque ya había pasado el tiempo de que Jesús había venido se fue a preparar morada y no llegaba ¿y qué pasa? nos sentimos cómodos donde quiera que estamos porque se nos olvida que Jesús va a venir a buscar a su iglesia bendito sea su nombre ¿cuántos dicen amén? me asusté creía que estaba hablando sola Nosotros participamos también de su sufrimiento. Nadie aquí va a sufrir tanto como sufrió Jesús. Porque en esa cruz, Él llevó el peso de todo el pecado de la humanidad. Y en Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay mayor entrega para el Señor que el servicio. El sentido de servir. tenemos que vivir una vida con propósito, bajo un propósito divino. La Biblia nos enseña que para entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para una vida feliz, primero tengo que saber qué propósito tiene Dios para mi vida o qué propósito tengo yo mismo para mi vida. Porque puede ser que todavía a estas alturas tú te preguntes a ti mismo por la mañana en el espejo, ¿qué hago yo aquí en este mundo? Yo iba a traer un espejo, yo tengo un espejo grande y lo iba a pasar para que cada uno de ustedes se mirara un momento en ese espejo. Cuando usted se pregunte esto, tal vez esto le ayude a contestar las preguntas personales que leí al principio. ¿Cómo o qué hago yo aquí? En primer lugar, la Biblia nos dice que todo comienza con Dios. Todo comienza con Él, bendito sea su nombre. La vida es para Él, mi vida. Mi vida es para él. Aunque yo esté guiando un camión, que eso siempre lo he querido hacer. Antonio, eso está en un lugar de mi vida. él vi una mujer hermosa, pero ella estaba exacta en aquel camión, guiando aquel camión de pan pepín. Valga el anuncio. Exacta, bella, preciosa, maquillada de bella. Yo decía, Dios mío, yo me vería tan bonita en un camión guiándolo. Aleluya. Me encantan los camiones, hermano. Pero mi vida, aunque yo esté guiando ese camión, mi vida es para Cristo. Y yo no cambio de ser cristiano o cristiana dependiendo de lo que yo esté haciendo. Isa en su trabajo sigue siendo cristiana. Braulio en su trabajo sigue siendo cristiano. Y les digo esto porque la gente que los conoce sabe que son cristianos. No son cristianos de la CIA, los que andan encubiertos. No somos agentes encubiertos. Por eso les digo, yo sé que Braulio, Isa y otros más aquí en la, en la iglesia y los que están en el chat, yo sé que son cristianos y no son cristianos encubiertos. Porque la gente sabe que conocen a Jesús, que comparten la palabra. Que cuando van a hablar con una persona, no le dicen, arráncale la cabeza y quédate con ella, sino que le dicen, el Señor te llamó a paz. Un día yo estaba molesta. Y Isa vino donde mí. Quedé nueva. Quedé nueva. Me dejó el pelo lacio, como lo tiene ya hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir para Jesús. Y los demás que están a mi alrededor me ven. Están viendo lo que yo estoy haciendo. Me está viendo Dios. Y parte del propósito de Dios en mi vida es que yo refleje a Jesús. No importa la circunstancia que sea. Yo no sé a cuántos de aquí de los jóvenes les han venido a traer, bueno, sí sé, de algunos. El mundo te trae las cosas en bandeja de plata. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a lo malo, no a lo bueno. Usted nunca va a ver al enemigo con cuernos, botando fuego por la boca, aparecérsele a usted. A lo mejor a mí Sí porque he visto cada cosa, eso es otro día. Pero cuando él, él es engañador, él es padre de mentira. te va a traer las cosas en bandeja de plata o de oro y te va a decir, estás pelado, pero tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, te manda a mentir, a delinquir, y cuando le digo esto, estoy hablando también de personas que trabajan en sitios, que le hacen ofertas en los trabajos, especialmente los que trabajan en el gobierno, que hay un montón de corruptos. Yo te paso por debajo de la mesa tanto y tú me das tanto. Tenemos que recordar que somos hijos e hijas de Dios tenemos que estar firmes donde estemos porque el enemigo siempre va a venir a zarandearnos. Dios te conoce por dentro y por fuera. ¿Tú sabes que Dios sabe cómo tú fuiste formado? Cuando yo preparaba este sermón, yo me veía en la barriga de mi mamá. Porque dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos. Imagínese, cierre sus ojos en este momento y vaya a esa barriga de su mamá, que es el lugar se supone más seguro del mundo y que mi embrión, cuando yo era prácticamente nada, vieron los ojos de mi Señor. solo dice la palabra. Dios sabe quién tú eres antes y después que naciste. Y Él tiene un propósito, porque desde que estabas en el vientre de tu madre, Él trazó un plan para tu vida. Tu vida tiene propósito. Tenemos que dejar de quejarnos. Vamos a alabar más al Señor. Tenemos que decirle, Señor, gracias por lo que tengo Aquí nos estamos quejando porque hay mucha gente enferma que no hay luz. Donde nosotros estábamos como misioneros tampoco había luz y nunca ha habido luz. Yo sé que hay gente enferma y yo soy una de ellas que tengo que dormir con una máquina. Por si acaso me ven marcar por la mañana cuando llego aquí, es la máquina, ¿sabes? No es que el pastor me ha dado ni nada de eso. Tengo dos marcas aquí así, estoy en como si me hubiera hecho un leaf. Tenemos que ser agradecidos porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere intimar contigo. Dios está interesado en que tú sepas quién es Él no es lo que dicen los demás, es que pienses tú sobre Dios. ¿Qué representa Dios en tu vida en esta mañana? Y si hoy mismo tú tienes la capacidad de decir, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú me formaste, tú eres el centro de mi vida y de mi existencia, Solo así seremos capaces de entender el rol que Dios tiene para ti y para mí en este mundo. ¿Para qué estoy aquí? En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice alguna, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nos suceda está dentro de ese plan. La búsqueda final de nuestra existencia no es la felicidad. Este mundo vive deprimido porque no es feliz. Ah, yo no soy feliz. No, yo no soy feliz. Y tú le preguntas por qué no eres feliz. Ah, porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. La felicidad no consta en lo que yo tenga. Porque conozco gente millonaria y no es feliz. Gente que nos ha llamado, que nos dice, si no vienen pronto me voy a volar la tapa de los sesos que la tengo aquí en el BMW, en el cajón ese del frente del... ¿Cómo que se llama eso? La guantera. La guantera. ¡Ay, qué bello! Y otros le decimos el dash. Dios tiene algo mucho más allá que la felicidad. Bendito sea su nombre. Vivimos en este mundo que es caótico. Este mundo, no importa dónde usted se vaya... Va a estar igual porque el mundo está caótico. Iglesia, solamente en el cielo, donde todo va a estar bien, allí entonces vamos a tener nuestra verdadera felicidad. Sea agradecido con lo que usted tiene. Seamos agradecidos, porque cuando no somos agradecidos, estamos viviendo y diciendo, yo no soy feliz. Porque no tengo esto, no tengo aquello y no tengo lo otro. De eso no depende nuestra felicidad. Hay dos tipos de personas. Las que tienen un propósito y conocen el propósito, y aquellas que no conocen y no tienen un propósito para su vida. En Deuteronomio, capítulo 6, 23, nos dice, nos sacó de allá para traernos y darnos tierra que juró a nuestros padres, o sea, esperando en el Señor para todos, porque todos tienen que reconocer que Dios tiene un tiempo para que se establezca su propósito. El pueblo de Dios estuvo 400 años en Egipto. Moisés se va al desierto porque lo estaban buscando para matarlo. Dios lo escoge, viene, saca al pueblo. Ellos pudieron tardarse bien poquito en llegar a la tierra prometida, pero estaban al garete. 40 años se tardaron, creo que en un viaje de una semana. 40 años en el desierto y por qué Dios no los llevó rapidito porque estaba bregando con cada uno de ellos era un pueblo salvaje idólatra no eran agradecidos cuando Dios le mandaba el maná ellos querían codornice y cuando le mandaba codornice querían otra cosa Moisés se subió al monte y cuando bajó ya tenían un becerro de oro adorándolo. Estaban al garete. Y a veces tú dices, Dios mío, ¿pero por qué yo estoy aquí y no camino? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Porque tienes que aprender algo. Algo tienes que aprender para que entonces te cambien. Ese examencito que te están dando, y podamos entonces subir de nivel. Mi hija espiritual Mayra, la cual yo me llevé a vivir para mi casa. El Señor me dijo que me la llevara. Una chamaquita. Yo creo que no tenía ni 18 años. 18, 19 años. Me la llevo para casa. El Señor me lo dijo que me la llevara. Me sacaron cuánto pellejo tenía por llevarme una mujer joven para mi casa. Con ese hombre guapo, abusador y hermoso que yo tengo. Me dijeron que yo estaba loca. Siéntate, siéntate. Y le digo, Jehová mi Dios me envió a mí a que me la llevara para mi casa. Y ella estaba embarazada. Yo no lo sabía. Me saqué el premio. Y ese tiempo que Mayra estuvo en mi casa, no era un tiempo para que ella se preparara también. Era para prepararme a mí también. Porque todo tiene un propósito. Y la prueba fue difícil porque yo bregar con ella se me hizo bien difícil. Ustedes saben que yo soy bien dócil. Bien dócil. Mentirosa que estás en el altar de Jehová. Yo le decía a ella, tienes que hacer esto, y ella hacía lo otro. Y te vas por aquí y ella se iba por allá. ¿Y qué el Señor me estaba enseñando a mí? Me estaba desarrollando la paciencia. Porque hubo momentos en que yo la quería estrangular. Pero el Señor estaba bregando también conmigo y con ella. Cuando ella se fue de casa y luego nos llamó, que estaba en Estados Unidos, y Denisoto la entregó y la casó. Y yo fui madrina de su boda en ese transcurrir de su vida, una mujer que iba a abortar a su primer hijo, siete hijos, tiene Mayra, siete hijos, Dios le llevó uno, y se llevó a Luis, su esposo, corto tiempo después, esto ha sido una prueba tras la otra, y yo irle a ella ministrándome, y hablándome, porque en estos días fue que ella pudo llamarme y hablar, porque cuando uno tiene un luto y un dolor, y todavía no has terminado el luto de tu hijo, cuando viene el luto de tu esposo, de tu compañero de vida, tenga mucho cuidado cuando usted empieza a pelear con su marido. El pastor a veces me saca de quicio. Estoy delante del altar del Señor, no puedo mentir. El pastor dice que yo chavo mucho. Porque le digo una cosa y hace otra. Y yo digo, Señor, no aprendí en aquel momento que Mayra estaba conmigo. Y el Señor me dice, parece que se, se está olvidando lo que te enseñé. Así que ese compañero de vida si no está ahí batole estuvo como un mes fuera y yo no duermo si él no está no ya no ronca, tiene la máquina pero ese compañero de vida hace mucha falta así que cuidemos a esa persona tan especial que Dios nos ha dado Cuidémosla. Y Beth es viuda. Y no es fácil. Mi cuñada también es viuda, que se llama igual que, que, que Betita. Cuando muere tu voluntad y comienzas a hacer la voluntad de Dios, reconoces su señorío, entonces comienzas a ver ese propósito que Dios tiene en tu vida. Hermanos, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ya casi estoy terminando En Efesios capítulo 4, versículo 5, nos dice la palabra del Señor. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, crezcamos con Cristo. El propósito de Dios para nosotros es que alcancemos también a otros. La gran comisión El propósito de Dios para ti y para mí es que tengamos definida nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quién yo soy? Yo soy una hija del Dios Altísimo. Y estoy bien clara con eso. Y yo no permito que nadie, que nadie hable mal de mi Señor y no voy allá con un palo a decirle, no, tú tienes que creer en Jesús. Yo tengo que demostrarle a esa persona que no cree en Jesús con mi testimonio lo que es Dios en la vida de un cristiano. En la calle de nosotros, todo lo que se pierde va para la casa. Todo lo que se pierde va para la casa. Allí viven los pastores, allí vive el pastor. Allí vive la pastora. Ellos a lo mejor te pueden ayudar. Qué lindo cuando la gente va a ir a tu casa a decir, Carmín es cristiana. Ella dice que no es cristiana a veces, pero ella sí, ella es cristiana. Carmín es la que cocina y hace una sopa de momento y Dios la manda y ella se va a llevar la sopa a X persona. Y allí va y ora por la persona. Eso es el cristiano. O cuando tú ves a tu vecino que no puede prender el trimer como me pasó a mí y tú sabes prender un trimer y vas y cruzas la calle y ayudas a esa persona. Pero a veces como que se nos olvida que si yo puedo ayudar tengo que cruzar la calle a hacerlo. Eso es tener una vida con propósito. Jesús vino a ayudar a todo el mundo. A todo el mundo él vino a ayudar. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y con quién hangiaba Jesús? Con los publicanos, con los pobres, con los leprosos, con lo que nadie quería. Con esos era que Dios hangiaba. Con Dios. Estoy en la tranquilidad que aun cuando esté frente a la muerte, Él va a estar conmigo. Él y tú no estás sola. El Señor está contigo. Y hay un propósito para cada cosa que esté pasando. Dios es el Señor y no hay nada que tú hagas en este día de hoy para cambiar esa realidad. ¿Sabes qué? Hoy en la escuela bíblica decíamos que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme. porque ese obstinado amor de Dios permanece, aun cuando le damos la espalda. Dios es el que le da propósito a mi vida. Y cuando nos negamos a nosotros mismos y empezamos a hacer las cosas como son, las cosas se empiezan a enderezar, amados llamadas. Vamos viendo cómo esa, esa, ese culvero que hay en la vida de nosotros se va enderezando y se va poniendo un poquito más derecho. Y ese camino no es fácil. Ese camino no es fácil. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a llegar a la meta. No hay nada que podamos hacer para hacer que Él deje de Amarnos porque esto es por gracia. Y yo te digo a ti esta hora, delante del altar de mi Señor, delante de esta cruz que tenemos aquí, que mi vida tiene un propósito y ese propósito me lo dio Dios. Yo me crié en un hogar disfuncional Y fui una niña molestada sexualmente. Hoy puedo hablar de eso. Habían unas cadenas terribles en ese lugar. Pero Jesús le dio propósito a mi vida. Porque Él estuvo conmigo desde mi niñez. Y cuando... Leemos estos pasajes desde el embrión. Mi embrión vieron los ojos de mi señora, Ley Julia. Dios tiene un propósito con tu vida. No dejes que el enemigo te hable y te diga cosas que no son repréndelo en el nombre de Jesús y adora al Señor y dile no, yo soy propiedad de Jesucristo y yo le creo al Señor y yo voy a echar hacia adelante y yo voy a salir de este hoyo en el que estoy porque el Señor está contigo Dios no te va a dejar el Señor nunca te abandona En una pelea que hubo en mi casa, yo me encerré en un closet. Tendría como algunos 10 o dos 11 años. Y yo oía que se estaban matando allá afuera. Y era tanto mi miedo que me metí dentro de un closet. Y le digo al Señor: Dios mío, ten misericordia de mí. Estaba en la iglesia católica. Y el Señor entró en aquel closet y me dijo. No temas, yo estoy contigo. Hermano, yo quedé dormida en el instante. Después que tuve ese encuentro con el Señor allí dentro de aquel clóset, porque Él se mete contigo donde tú estés. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el lugar. Yo quedé dormida y cuando me desperté salí con miedo. Y todo estaba tranquilo. El Señor me ha hecho muchas promesas. Y una de las cosas que te va a ayudar en el propósito de tu vida es creerle a Dios. Lo que el Señor te ha dicho, créelo. Créelo. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero yo le creo. Dios tiene un propósito. El Señor te va a ayudar. Y le vas a dar la gloria al Señor. Porque Él te va a proveer para que tú puedas tener tu propio negocio. Créele al Señor. Pongamos todas nuestras necesidades y todas nuestras situaciones delante del Señor. Y usted va a ver yo le creo a mi Dios, yo le creo a mi Dios. Y yo quiero que en esta mañana aquellos hermanos y hermanas que se sientan que quizás el propósito de su vida no está muy claro, que pasen aquí al frente, vamos a orar. Dios te ama, Dios no te ha dejado, nadie te ama como Él, Nadie, nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, nadie te ama más que el Señor. No importa qué hayas hecho, Él te sigue amando y te seguirá amando porque sus misericordias y su gracia son cada mañana, bendito sea su nombre. El Señor tiene un propósito para tu vida y no importa la edad que tú tengas el Señor siempre se glorifica y le da sentido y propósito a tu vida. Si estás en un hoyo, te sientes en un hoyo espiritual, pídele al Señor. Pídele al Señor. Señor, quiero estar más contigo. Señor, me siento vacío. Señor, tengo miedo. Señor, los análisis no salieron como yo esperaba. Señor, 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 tú tienes un Dios todopoderoso que está contigo como un poderoso gigante. Aleluya. No le temas. Dios te ama. Dios te ama. Esos sueños que tienes por los delante del Señor. En mi caso, yo quería estudiar chef. Y me dijo, te estoy dejando estudiar lo que te gusta. Pero vas para el pastorado el Señor nos consiente el Señor nos consiente Él es un Padre amoroso cuando mamá, papá a veces hoy los abuelos le compramos un mantecado a nuestros nietos y a, y a nuestros hijos el Señor también te consiente porque Él te ama